0: Oké, okay, dus we nemen een paar technische dingen door die je in postproductie in de montagefase van een podcast kunt doen. We hebben het over EQ gehad in aflevering 40. Dan gaan we het nu hebben over iets dat wel echt een beetje ingewikkeld is hoor. Maar dat wel altijd in audio postproductie wordt toegepast. Namelijk compressie. Maar wat is dat en hoe werkt het? Dit is Kennisbank aflevering 41. Ik ben Hajo Magree is tussen de oren. De podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Als er iets belangrijk is voor een podcast... dan is het wel dat hij verstaanbaar is. Nou ja, dat wou ik zeggen... Maar het punt is natuurlijk, als er iets belangrijk is voor een podcast, dan is het dat die boeiend is. De inhoud gaat altijd voor, maar direct daarna lijkt me verstaanbaarheid wel een goed criterium. En dan heb je sprekers nodig die gewoon een beetje normaal articuleren. Of liefst zelfs tamelijk goed articuleren. Maar daarnaast kunnen we ook een technisch trucje toepassen... om te zorgen dat je podcast in alle omstandigheden goed verstaanbaar is. Als jij in het echte leven face-to-face -face met iemand praat... en er is heel veel omgevingslawaai... dan zal diegene haast vanzelf de neiging hebben wat harder te gaan praten... al was het maar omdat hij zichzelf anders niet goed hoort. En tot op zekere hoogte kun je dat natuurlijk ook doen... met het volumeknopje op je smartphone of de stereo thuis... of het knopje van de autoradio. Als het te zacht is en je het niet meer goed kunt verstaan... dan zet je hem wat harder. Maar je zal merken dat als je je eigen uncompressed... Podcast afspeelt bijvoorbeeld op de autoradio... terwijl het regent ook nog... en er dus vrij veel omgevingslawaai is... dat jouw podcast toch moeilijker... te verstaan is... ook al zet je hem nog zo hard... dan bijvoorbeeld een radiozender. Je moet je podcast daarnaast haast overdreven hard zetten... waardoor het echt hard overkomt... en dan is de verstaanbaarheid soms nog... Mm, minimaal... of in ieder geval niet optimaal. En ik denk dat dat dan vaak komt... omdat je geen compressie hebt gebruikt... Zo'n compressor kun je ook voor allerlei muzikale doeleinden gebruiken. Maar als we het toepassen op stemmen, dan gebruiken we het eigenlijk altijd om de verstaanbaarheid te vergroten. Zonder het effectief meetbaar echt harder te maken. Eigenlijk zit er in elke audio-editor wel een compressor. En als je wil weten hoe ik dat precies toepas, dan kun je ook even luisteren naar een bonusaflevering die iets verder naar beneden in dit podcastkanaal zal verschijnen. En daarom laat ik helemaal horen hoe ik dat doe. Uh, compressie toepassen, maar ook EQ en nog een aantal andere plugins. En er is trouwens ook nog een YouTube versie van dat verhaal. En die kan je vinden op het YouTube kanaal van nap 1 Maar goed, ik zei dus, in elke audio editor zit een compressor. Maar wat doet dat ding nou precies? Nou, in de basis is het principe van een compressor eigenlijk dat die zachte delen van het geluid harder maakt. En dan bedoel ik niet iemand die aan het eind van een podcast veel zachter is gaan praten dan aan het begin, een half uur eerder. Ik bedoel dat die compressor razendsnel binnen milliseconden ingrijpt op harde en zachte delen in het geluid. De zachte delen van gesproken woord zijn bijvoorbeeld de T's of de K's of de N'tjes die iemand zegt. Die zijn over het algemeen zachter dan bijvoorbeeld een A. Een, een A is trouwens een van de hardste geluiden in de menselijke stem. Maar die T's en D's en B's... die heb je wel nogal hard nodig voor de verstaanbaarheid van woorden. Voor de articulatie, zou je kunnen zeggen. Als je die niet goed kunt horen, dan kun je nog wel raden wat er gezegd wordt. Je hersens maken daar wel wat van, maar het wordt vermoeiender. Met een compressor, die maakt die zachte stukjes... die zachte lettertjes in elk woord harder... en daarmee werken we dus aan die verstaanbaarheid. Maar nou wordt het een beetje ingewikkeld... Een compressor werkt eigenlijk in eerste instantie andersom. Dus het eindresultaat is weliswaar dat de zachte delen harder zijn... maar een compressor begint nou juist met de harde delen zachter te maken. Laat ik het proberen uit te leggen. In aflevering 30 heb ik het ook al eens gehad over zo'n vrachtwagen... met verticale stukken hout in de laadbak die door de tunnel rijdt. Rechtopstaande staande stukken hout... Door de tunnel van 0 dB en alles wat boven de tunnelplafond uitsteekt... wordt er aan het begin van de tunnel afgehakt, omdat dat te lang is. De harde delen in het geluid zijn dat. Die worden er afgehakt door het plafond van 0 dB. Dus om dat te voorkomen willen we ons geluid wat zachter zetten... zodat die pieken niet door dat plafond heen gaan, niet onder het dak van de tunnel schuren... Maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat we dan ook de zachte delen zachter maken. En dan kan je dus zeggen, de dynamiek is te groot. Het verschil tussen de pieken, de hardste delen, en de zachtste delen... het verschil daartussen is te groot. En we kunnen werken aan die verstaanbaarheid door dat verschil kleiner te maken. En hoe werkt nou een compressor... In stapjes eigenlijk. Een compressor kijkt in eerste instantie naar de pieken. En alle pieken worden bijvoorbeeld 3 of 4 decibel zachter gemaakt. Even terug naar onze vrachtwagen. We zouden kunnen zeggen dat de allerlangste stukken hout een beetje worden afgezaagd van tevoren ingekort. Dan is het resultaat dat je het geheel dus zachter hebt gemaakt. Maar doordat de pieken nu minder ver boven de zachte delen uitsteken... kunnen we nu het geheel harder maken... zonder dat die lange stukken het plafond van de tunnel raken. En het eindresultaat is daardoor dus... dat we de zachte delen harder hebben gemaakt. Want de harde delen zetten we weer terug op hun oude niveau. Dus dat is het principe van een compressor. Nou zitten er heel veel instellingen op de meeste compressors. Attack... Release, ratio of compressie, threshold, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste. En de threshold is de waarde waarboven die compressor in moet grijpen. Dus bijvoorbeeld als je die op min 10 decibel instelt... dan gaat die alles wat boven de min 10 uitkomt zachter maken. De attack snelheid in milliseconden is de snelheid... waarmee de compressor reageert op een piek boven die min 10... En de release is hoe snel die dat ingrijpen weer ongedaan maakt als het signaal weer onder die min 10 zakt. En de compressie of de ratio is dan hoeveel die moet ingrijpen. Dus als het geluid boven de min 10 uitkomt, hoeveel moet er dan af? En meestal werkt dat in een verhouding. Dus hoe harder je er erbovenuit stijgt, hoe harder de compressor ook ingrijpt. Nou, je hoort nu al, ik ga hier in sneltreinvaart doorheen, dat het tamelijk ingewikkeld wordt. En ik heb er zelf ook echt al een paar jaar over gedaan voordat ik minieme verschillen kon horen... die het maken van dergelijke instellingen tot gevolg hebben. En ik leer daar nog in elke dag bij. Ik ben echt niet een audio-engineer die dit gebruikt om het nieuwste album van Adele af te mixen. Maar ik kom een aardig eindje hiermee. Ik kan je dus wel de settings geven die voor mij meestal goed werken... maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden... Ik heb de attack meestal op 2 tot 3 milliseconden staan. De release op zo'n 12 milliseconden. De compressie of de ratio op 2,5 tot 1. En dan die signaalwaarde, die threshold. Ja, die, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe hard het geluid is dat je erin gooit... Uh, maar als je dat uh, hebt gegainstaged, als je daar al wat in hebt gedaan... dan zou het zonder compressie zo'n beetje moeten schommelen rond de min 17 decibel. En dan zou je de compressor op ongeveer min 24 moeten instellen. Hoe kun je nou een beetje controleren dat je dat goed gedaan hebt? Nou, de meeste compressors hebben ook een metertje... waarin je kunt zien hoeveel het geluid dan zachter wordt gemaakt. De gain reduction meter heet dat. En je wilt dat je op dat metertje iets ziet schommelen rond de min 3. Zo'n beetje tussen de min 2 en de min 4. Nou heb ik je net uitgelegd... dat we met een compressor dus eigenlijk het geluid zachter maken. De pieken worden zachter. Maar de bedoeling was om de zachte delen harder te maken... en... Sommige compressors moet je dat dan weer met de hand instellen. Dus wat je aan decibellen verliest, moet je ook weer de gain van de compressor omhoog zetten. De make-up gain heet dat. En hoe stel je die nou in? Nou, als je dus de threshold zo instelt dat de gain reduction op ongeveer min 3 uitkomt, rond de min 3 schommelt, dan zou je de make-up gain ook op plus 3 moeten zetten. En dan ben je weer ongeveer zo hard als je was voordat je de compressor inging. Andere compressors hebben hier ook een automatische stand voor. Make-up gain auto bijvoorbeeld heet dat dan. Dit zijn aardige startpunten om mee te beginnen wat betreft die compressie. Dit is wel een onderwerp wat je misschien ook even moet zien. Daarom is er dus ook een YouTube versie van het masteren van podcasts. En daar is compressie een onderdeel van. In die YouTube video zie je ook ik EQ toepas en een de-esser en nog wat andere dingen... En die YouTube-video kun je vinden op het YouTube-kanaal van NAP1. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden in de podcast Kennisbank op onze website. Dit was tussen de oren van NAP1. Wij maken audiocontent, NAP1.nl.